0: Bonjour à tous et bienvenue dans Vie Scolaire, l'émission de la web radio du Bondi Blog. Pour ce sixième numéro, nous sommes nombreux. Nous sommes avec des élèves d'une classe de troisième du collège Les Sablons à Viry-Châtillon. Nous avons répondu à la demande de Camille Baucher, CPE, dans ce collège. Bonjour Camille.
1: Bonjour.
2: Vous venez aujourd'hui à, à Bondi dans le cadre d'une école ouverte avec, euh, avec donc
1: vos élèves. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est alors en fait l'école ouverte c'est un dispositif qui a été créé en 1991, ça permet d'ouvrir les établissements aux élèves pendant les vacances pour faire des activités. Donc nous euh, là pendant les vacances de Pâques c'est réservé au troisième, ils révisent le brevet le matin et l'après-midi ils ont euh, des activités comme par exemple ce qu'on fait en ce moment. D'accord. Et pourquoi est-ce que vous avez décidé de ramener aujourd'hui vos élèves au bon du Blog Alors déjà, c'était suite à l'émission qu'on avait faite euh, il y a quelques mois sur le décrochage scolaire. Et je me suis dit que ce serait bien pour eux d'accéder à ce genre de médias et aussi qu'ils parlent euh, de comment ils vivent le collège et qu'ils, parlent, euh, qu'ils aient un peu la parole en fait.
0: Nous donnons justement la parole à la première élève qui est Johanna. Elle va nous parler donc de son rapport au ZEP, puisque le collège à Viry-Châtillon est une ZEP. R.E.P. d'ailleurs, le nouveau nom. C'est à toi Johanna
3: Certaines personnes peuvent penser que les établissements en REP, réseau d'éducation prioritaire, peuvent être moins bien que les autres établissements, mais ils ont tout faux. Je pense que les gens en REP bénéficient de plus d'aide que les autres. Dans notre collège, nous bénéficions de beaucoup d'aide, comme l'aide aux devoirs, et beaucoup de personnes sont à notre disposition, comme le COP qui nous aide pour notre orientation. Les élèves en REP sont pareils que les autres, ils ne sont pas plus bêtes ou plus intelligents, il n'y a rien qui nous différencie des autres. Il y a beaucoup trop de préjugés et on nous vu sur seulement trois lettres et c'est injuste. Il n'y a aucune raison de préférer être en privé ou autre chose. Hier encore, je ne savais même pas que mon collège était un REP et personnellement, je, ne, je trouve que ça change rien. Dans mon collège, on a environ 550 et on est tous logés à la même enseigne. Comme il y a plein de dispositifs comme les SECPA, les Prépa Pro ou les relais, ça nous rend plus tolérants et on sait tous qu'on est pareil. Et c'est ça qui est bien. Dans les essais privés, il y en a qui sont en uniforme, alors que nous, on a la liberté de venir habiller comme on veut. Si tu veux venir en jogging, bah, tu es en jogging. Pendant ces vacances, je suis à l'école ouverte et les personnes de mon collège ont fait ça spécialement pour que nous, les 3e, puissions réviser pour notre brevet en juin. Je connais des établissements où il n'y a qu'un brevet blanc, alors que dans mon collège, on en a deux. Et je trouve que c'est mieux parce qu'on s'exerce plus. En bref, bah, les gens qui sont REP, ils ne sont pas bêtes, donc on est les meilleurs.
0: Merci beaucoup Johanna.
2: Et Johanna, j'ai une question, tu parles du brevet. Comment est-ce que tu l'appréhendes Comment est-ce que tu le
3: révises bah, En fait, il euh, y a plein de gens dans mon collège bah, qui nous aident. Du coup, bah, c'est plus facile.
4: Johanna, qu'est-ce que tu penses de l'orientation en filière pro
3: bah, Je ne sais pas, parce que personnellement, bah, je vais aller en général. Donc euh, pour moi, je pense que c'est plus les gens qui, euh, qui savent déjà vraiment ce qu'ils veulent faire à 100% et euh, bah voilà
2: et Yacine justement toi je crois que tu voulais aller en filière pro euh, tout à l'heure tu nous racontais euh, une petite anecdote tu peux nous la raconter à tous
5: bah alors moi à la base je voulais aller en, en voie professionnelle dans un lycée aéronautique qui s'appelle Cerny et en fait c'était par rapport à l'âge donc euh, je voulais y aller mais comme en fait tu n'étais en fin d'année bah, je n'ai pas pu y aller parce que je n'avais pas l'âge requis donc euh, j'ai dû redoubler ma troisième pour espérer après pouvoir faire cette école qui, qui me tient à cœur, parce que l'aéronautique c'est, c'est ma passion.
0: Alors, on sait que vous avez aussi préparé, toi Yacine et Aïssata, une chronique sur les violences dans l'école et à l'extérieur de l'école également. On vous écoute. Aïssata, c'est toi qui commence.
6: Donc, bonjour à tous. Il y a quelques violences qui peuvent se dérouler au sein d'un collège. Ces violences peuvent devenir une phobie scolaire. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'élèves qui sont atteints par cette maladie. Je pense qu'on reconnaît un absentéiste perlé, des allégations de maux de ventre, une fréquentation assidue de l'infirmerie, un comportement cyclique avec une amélioration à la veille des vacances. Ce sont des signes caractéristiques. J'ai un exemple. Il y avait une fille au collège, elle avait une mauvaise réputation. Les gens l'insultaient beaucoup. Elle ne se faisait pas forcément frapper, mais les insultes touchent beaucoup. Et ça la détruit euh, moralement. Elle se taillait les veines, se faisait euh, du mal. Elle ne travaillait plus en cours. À la fin de l'année, elle a changé de collège, mais ça n'a toujours pas changé. Ça s'est même empiré. Elle ne va presque plus en cours. Sa mauvaise réputation euh, la suit et la détruit vraiment. Donc euh, les violences peuvent vraiment détruire une personne. Ça ne devrait pas se produire au collège, mais voilà. Il y a des élèves qui ne comprennent pas cela et franchement c'est dommage.
0: Et au niveau des violences, on a Yacine qui a aussi vécu des violences donc à l'extérieur de son collège. On a ta chronique, c'est à toi Yacine.
5: Ouais, alors moi c'est plus eu, une anecdote au début. C'était euh, ben, un jour on était dehors avec euh, des amis à moi. Et euh, on, on voit euh, deux, trois policiers euh, au loin et on commence à courir. Donc on court et on s'est dispersé. Et comme je cours euh, très mal, mais je cours vite, tu vois, mais je, pense, je me retourne. Je, je, je regarde, je vois, ils sont loin, je pense les avoir semés. Je ralentis et là, on m'attrape. Donc, après, je me suis fait fouiller et bah voilà. <rire> bah voilà. Tu n'as pas marre de te faire tout le temps choper. <rire> mais si, mais ça, c'est parce que c'est de ma faute aussi, je cours pas vite et je crois toujours que c'est. C'est gagné. Mais pourquoi tu cours Franchement, je sais pas. Je sais pas, à chaque fois. On... Parce
2: que dans tous les cas, ils vont t'attraper. Et ils vont ils vont, ils vont, te, ils vont te Ouais, parler. parce qu'ils ont
5: trop de cardio, ils courent trop. Ils courent, courent pendant trop longtemps.
2: Et du coup, comment ça se passe, ces contrôles
5: Bah, Généralement, ils me mettent contre le mur, ils me fouillent, ils me posent des questions. Pourquoi tu cours Tu as des trucs à se proposer. Tu parles de violences policières.
4: Lors des manifestations étudiantes contre la loi travail, je pense que tu as vu sur les réseaux sociaux, un lycéen s'est fait frapper par des CRS. Est-ce que ça t'a surpris
5: Bah ouais, parce que je l'ai vu en plus. C'était 5-6 policiers sur une une seule personne. Je ne sais pas ce qui s'est passé avant, mais je pense qu'il n'avait pas lieu d'être frappé comme ça. Peut-être à la rigueur arrêté par la police, mais pas frappé comme ça. Merci
0: beaucoup Yacine. On va passer à un contexte un peu plus joyeux. Les jeunes adorent la télé-réalité. Ils la regardent énormément. On a donc nos amis Daniel et Marie-Jeanne. Vous regardez vraiment la, la télé-réalité Toi, tu l'aimes vraiment pas Je sais pas pourquoi, pourquoi elle, elle a été créée. Parce que vraiment, euh,
7: je trouve que c'est une, c'est une émission qui ne cesse strictement à rien.
0: Surtout qu'il y en a vraiment plein en ce moment. Il y a Friends Trip, il y a, il y a, quoi il y a les Marseillais, il y a les Anges. Toi, tu regardais les Marseillais, tu en penses quoi Qu'est-ce qui te fait rire dans ces émissions
8: bah, Surtout les embrouilles.
0: Pour toi les gens regardent ça parce qu'il y a des embrouilles justement Euh non, aussi pour passer le temps.
2: Dany, est-ce que tu penses que la télé-réalité ça peut ressembler à la vraie vie Euh non. C'est impossible d'avoir des belles voitures, de vivre oui, autour d'une piscine. Non, et... c'est
0: impossible. Surtout toi qui parlais des belles filles dans les collèges, les... <rire> les filles elles sont plus belles dans la télé-réalité ou c'est comment
4: Bah après il y a Photoshop. <rire> <rire>
2: Et Marie-Jeanne, sinon, euh, concernant la télé-réalité, il y a plein de personnes qui, qui se créent vraiment une carrière autour de ça. Ça devient un métier de faire de la télé-réalité aujourd'hui. Euh, ces derniers temps, on voit le retour de Nabila, par exemple, sur, euh, sur le devant de la scène, si je peux me permettre. Qu'est-ce que tu en penses, toi
7: Bah Moi, je crois qu'on apprend de ses erreurs. Elle a fait la télé-réalité juste pour, pour être connue. Et aujourd'hui, il bah, y, a, y, a, y a des avantages et des inconvénients. Déjà, elle a été, elle est, elle a en prison, je crois à cause elle avait trop de pression en elle.
2: Parce a, elle, a elle a poignardé son copain aussi, Thomas je crois. Aussi. Mais, mais bon, elle avait de la pression, c'est ce qu'elle dit. <rire> Après, <rire> elle, a continué, ouais. elle a sorti un livre pour pouvoir s'exprimer. Déjà, c'est Et ça. Juste là-dessus, je suis désolée, je te coupe. Mais est-ce que tu crois, à Nabila qui, qui écrit des
7: livres Est-ce
0: que Nabila, c'est écrire des livres.
2: Peut-être à la télé, elle nous montre qu'elle est bête, mais
7: peut-être chez elle. C'est pas ça, peut-être chez elle elle est archi intelligente, on
0: sait pas hein. On a compris que Marie-Jeanne est très fan de Nabila, tu vas lire son livre J'ai déjà lu juste un petit bout ah, T'as acheté son livre
7: Non je l'ai pas acheté, je l'ai, je l'ai lu parce que j'avais une pote à moi qui l'a... qui l'a acheté
0: Et dernière question, est-ce que vous participeriez vous à une, une télé-réalité Bien sûr
7: Moi perso non, parce que déjà ma mère elle voudra pas <rire> Et, euh... Et euh, j'ai pas envie de me ridiculiser à la télé parce que déjà plus tard ça me suit, parce que plus tard euh, genre quand j'aurai des enfants je vais pas lui montrer ce que j'ai fait déjà, donc euh, je suis désolé non.
0: Et toi Daniel tu seras un candidat Oui bien sûr. La candidature <rire> est lancée, merci à vous deux. On va donc maintenant passer à, à une nouvelle chronique, l'école dans le monde. Nous avons donc notre ami Josmi qui est avec nous, il est arrivé en France il y a un an, il vivait euh, donc en Afrique du Sud, il va en discuter avec euh, Mehdi.
4: Alors Josmi t'es arrivé d'Afrique du Sud il y a un an et tu parles très bien le français. Comment tu as appris la langue aussi vite
8: Alors, j'étais motivé pour apprendre la langue. Du coup, j'ai téléchargé Bible et j'ai appris à dire bonjour, bonsoir, comment ça va quand j'ai, appris, quand j'ai appris ça, j'ai commencé à regarder des films et les infos avec mes parents en français. Et après quatre mois, j'ai commencé l'école et j'avais déjà appris assez de mots pour m'exprimer avec des potes. Et vu que je suis une personne qui parle beaucoup et j'ai fait des amis facilement, j'ai encore appris j'ai encore appris à parler plus. Pourquoi tu es parti d'Afrique du Sud Pour euh, un meilleur cadre de vie et pour faire mon métier Economic Management Science à Londres, où habite mon, mon père. Et euh, pour, euh, pour ne pas être victime de la xénophobie. La xénophobie, en gros, c'est quand les Sud-Africains, ils, 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 euh, ils se révoltent contre les, les étrangers des autres pays, par exemple le Congo, le Zimbabwe, tout ça. Et en gros, ils disent que nous, les étrangers, on part dans leur pays pour voler leurs femmes et leurs enfants. Et mes parents, ils ont préféré que je de l'Afrique du Sud.
4: Et euh, quelles sont tes difficultés ici en France euh,
8: Le cours de français, la conjugaison. Sinon, c'est tout.
4: Euh, qu'est-ce qui te manque le plus en Afrique, euh, d'Afrique du Sud euh,
8: Les différentes langues, parce qu'en Afrique du Sud, ils parlent 11 langues. Et j'en parlais euh, deux. J'en, je parlais... Afrique, à part l'anglais, je parlais d'eux, je parlais l'Afrique et les Ici ça. et C'est aussi la nourriture, c'est aussi mes amis.
4: Et quelles sont les différences de vie les plus marquantes entre l'Afrique du Sud et la France
8: euh, Déjà en Afrique du Sud, il y a plus de la dis- discipline. Les, les jeunes ils respectent plus les vieux, vu que là-bas, ils ont le droit de frapper les enfants quand, quand, ils, quand ils se comportent mal. Et euh, il y a moins de sécurité, les gens euh, ils fraudent facilement dans les transports. Alors qu'en France, on a, on a des, sécur... ouais, des passe navigo, on a aussi euh, des aides sociales, on a la CAF. Alors qu'en Afrique du Sud, il n'y en a pas.
4: Comment t'as pris, euh, t'as pris ton déménagement quand tes
8: parents t'ont annoncé Je l'ai mal pris car, euh, euh, car en Afrique du Sud, j'avais des bonnes notes et je parlais pas du tout français. Du coup, je me demandais, euh, du coup, je me suis dit que peut-être euh, je pas des amis, vu que je ne parle pas français. Je me demandais, je me demandais euh, si j'allais avoir un accent. Et je me demandais aussi si euh, j'allais toujours euh, bosser en, dans, en cours. Et je n'ai pas du tout aimé parce que je ne m'attendais pas à ça.
4: Et euh, est-ce que dans ta vie, tu penses retourner en Afrique du Sud Oui, certainement. Merci.
0: De rien. Alors viry châtillon c'est des collégiens, c'est des lycéens, c'est des écoliers, mais c'est aussi des talents. On en a parlé avec les jeunes cet après-midi, on s'est rendu compte que beaucoup, beaucoup de talents venaient de cette ville. Nous avons donc euh, nos amis Fanny et Léa qui sont là pour en discuter avec nous, euh, de ces talents de viry châtillon
1: Donc euh, nous, on vient de viry châtillon euh, qui a été un peu connu grâce à des chanteurs... Euh comme le, le Maquis, qui vivent à Viry-Châtillon, euh, qui sont un peu les grands euh, de la cité. Pour vous donner des exemples, euh, le rappeur Niska et le joueur de rugby euh, Djibril Kamara, qui euh, joue euh, actuellement en équipe de France, ont étudié au collège Les Sablons. Euh, cela nous prouve que euh, que notre collège n'empêche pas de réussir et de faire des choses bien. Donc c'est une bonne leçon de morale pour euh, certaines personnes.
0: Vous êtes fiers d'eux, c'est des modèles de réussite pour vous, c'est les grands du quartier. D'ailleurs, pourquoi on les appelle les grands du quartier C'est quoi les grands du quartier
2: Alors on, a des, on a que 4 micros, on est pauvres, bon du blog, viens, prends mon micro. <coughs> c'est quoi un grand du quartier Nos grands du quartier
6: sont, euh, sont bah, les anciens, ceux qui étaient là euh, avant nous, nos grands frères, nos grandes sœurs. Et euh, ça fait que bah eux tous, bah, ils traînent ensemble et tout. C'est une bande, en gros, ils sont là, ils sont posés ensemble et tout. Et c'est les plus grands, ils sont plus grands que nous, c'est pour ça qu'on les appelle les grands. Parce qu'en les respectant, voilà, on ne va pas les appeler les petits, ils sont plus grands que nous. Donc euh, voilà. Et donc ils font de la musique Voilà, ils font de la musique, ils font plein de trucs, ils dansent, ils font des clips.
2: Et toi, tu peux nous en dire plus alors sur ce clip, les euh, maquillés
6: Oui, euh, ils, nous ont, euh, bah, ils nous ont tous invités, il y avait beaucoup, beaucoup... Euh, de monde ce jour-là où ils ont tourné les clips. Et il euh, y avait bah, nos amis et tout, mais nous, on n'était pas dedans parce qu'on ne sait pas danser. Il bah, y avait de tout. Il y avait des personnes euh, qui, qui faisaient des petits pas comme ça, comme ça. Bah, si tu avais
2: envie, si envie de participer dans le
6: clip, tu
2: pouvais très bien. Qu'est-ce que tu penses de cet accès à la culture Si on parle de musique, par exemple, dans, dans Paris, tu as des petits groupes parisiens. Est-ce que tu écoutes plus des groupes de ton quartier que des groupes parisiens, par exemple, ou tu écoutes de tout
6: Franchement, moi, j'écoute vraiment de tout.
2: J'écoute euh, bah, même des sons euh, de d'autres quartiers,
6: Et, euh, des sons américains, du Rihanna, de tout en fait, tout ce qui est, euh, tout ce qui est bien, ce si que j'aime, j'écoute. À Châtelet par exemple, bah, euh, des fois il y, y a des personnes, elles font de la danse euh, ou du piano, sur, euh, en fait à Châtelet il y a un piano qui, euh, qui, est comme, qui... Qui, est voilà, qui est libre. Si tu as envie de faire du piano, tu fais du piano. Et puis euh, franchement, quand, quand je vais là-bas, à chaque fois, je vois des personnes qui ont vraiment beaucoup de talent, même euh, des jeunes mon âge. Ils vont se poser là-bas, ils font, piano, ils font du piano, ils s'enjaillent là-bas, ils font du piano, puis en même temps, ils font du... Euh... Du jube.
2: Voilà, Et du... du...
6: <rire> ils font du piano, en même temps, ils font... Euh... Voilà, du... des trucs comme ça et tout, pour s'enjailler et tout ça. Et franchement, c'est trop marrant parce que même si tu ne les connais pas, tu vas tanger avec eux. Et ça va faire que vous allez faire des nouvelles connaissances et tout. Et franchement, dans ce monde, il hein, y a tellement de personnes qui ont vraiment beaucoup de talent. Ils ne l'exposent pas vraiment, mais tout le monde a du talent, caché même. Mais... Un talent,
2: toi, tu veux chanter Il un micro si tu veux. Non, c'est
6: bon
1: <rire> Et, euh, et je crois que Léa, t'avais quelque chose à dire. Euh, oui, pour reprendre euh, ce que Aïsata a dit. Euh, par exemple, euh, on habite dans la région parisienne, mais ce n'est pas pour autant qu'on n'écoute pas forcément des euh, chanteurs euh, qui habitent par exemple à Marseille, comme Jul. Personnellement, je sais que euh, j'en écoute et que ce n'est pas forcément... Euh... Tu es fan même. Oui, exactement. Un y... Un y. C'est pas forcément euh, obligé qu'on écoute forcément euh, des sons de notre euh, quartier ou de euh, notre environnement. Tu
5: soutiens la famille. Tu fais le Zindul.
0: C'était donc l'émission Vie Scolaire. Nous remercions tous les jeunes qui ont fait l'émission avec nous. Nous remercions euh, Camille Bochet, leur CPE. Qui les a invités, alors on va quand même citer les noms. Nous avons eu Johanna, nous avons eu Aïsata, Yacine, Marie-Jeanne, Daniel, Fanny, Léa, Josmy, et je n'oublie personne. Merci à vous, à très bientôt.
7: Tu soutiens la famille, tu fais le signe du.